0: Skulle jag skulle önska att vi läser en passage från Matteus, det nionde kapitlet. Det kommer upp på väggen här tror jag också. vers 35 till 38, som man kan fundera lite grann över. Det står så här, överallt, förresten, Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna. och Han undervisade i synagogorna förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem för de var illa, medfarna och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Tack Jesus att du är mitt ibland oss. Vi är i din närvaro och vi är beroende av dig, heligande. Tack att du skapar liv i oss, formar oss, utmanar oss, förnyar oss. Tack att du ser vad vi bär på just nu, men vi ber att vi ska få lägga allt vid ditt kors den här stunden och få vara i din närvaro tillsammans med varandra. Amen. Det som vi läste nu är ju egentligen en liten beskrivning av sånt som... Som, som vi skulle kunna säga att vi ser omkring oss idag alltså människor som lider så har det varit genom alla tider eh, människor som är illa, medfarna eh, sjukdomar, eh, krämpor eh, ensamhet och utsatthet och så vidare så att det, det är som jag fastnar för den här texten det som jag hakar upp mig lite grann på när jag läser det här det är det märkliga, att Jesus och hans lärjungar ser all nöd. Och då tänker jag, ja men då är det bara springa ut och hjälpa så många som möjligt. Vad väntar ni på? Och så säger Jesus så här. Be att skördens herre ska sända ut arbetare till sin skörd. Och det är ju naturligtvis så att den här gruppen av människor, lärjungar med Jesus i spetsen egentligen bara kan sätta igång och arbeta. Men Jesus ger en väldigt, väldigt viktig utmaning till sina lärjungar. Istället för att säga skynda er ut, försök att göra någonting här nu, plåstra om, mätta, gör vad ni kan så säger han det som är helt avgörande för allt arbete som har med evangeliet att göra och eh, mänsklig omsorg. nämligen B. B. Att skördens herre sänder ut dig som arbetare. Och du kan tycka att det känns lite tillkrånglat. Vad då? När världen lider, det är bara att gå ut och göra så mycket man kan. Och det ska vi ju. Men. Vår förmåga, Ska jag vilja påstå, att leva i en typ av hjälpverksamhet, hjälpa, hjälpa människor i nöd, eh, finnas till på olika sätt för människor, är ju begränsad. Alltså vi kan på bara ångorna av att se alla människor som strömmar till vårt land, alla behov, så kan vi ju lätt springa många mil för att hjälpa människor, eller hur? Och det är ju fantastiskt att så många, vi ser så många människor som gör massa nyttiga saker. Det är ju perfekt. Det är ju underbart att Sverige består av människor som är villiga att göra goda gärningar. Inte bara i Sverige utan i Europa, hela världen. Fantastiskt. Men det finns en viktig poäng. I att fundera kring, be om och försöka förstå vilken utgångspunkt som jag har i min tjänst i Guds rike. Nöden är stor. Arbetarna är få. Skörden är mogen. Men frågan är, inte om jag kanske vill, utan vad är min utgångspunkt? Vad är mitt liv laddat med? Vad är det som sänder mig ytterst sett ut? Vilka är motiven? Alltså varken av behov vi ser, vår längtan efter frid med Gud, våra stora gåvor och förmågor, så att säga, grupptryck eller annat är ett hållbart motiv i längden att hjälpa människor. Och observera att jag säger i längden. För det långa loppet. Därför för att springer vi på ångorna utan att vi faktiskt är laddade. Och ytterst sett faktiskt är sända i så kärlek. Så kommer vi inte orka. När krafterna tar slut, när inspirationen mattas. När tidningarna slutar skriva om katastrofen. När vi ser att tiden går helt plötsligt så tar vi ett steg tillbaka in i vår comfort zone. Jag har sett det i mitt eget liv. Vi har stått på barrikaderna och känner nu ska vi förändra världen. Det är helt fantastiskt att få ha den känslan. Och så springer man ut och, och så efter ett tag börjar man glömma bort vad det var som gjorde att man en gång gick. Och Det är som ett återkommande tema i mitt liv. Att jag glömmer bort vad det var som fick mig att en gång gå. Och då tänker jag så här, att det jag gör, min tjänst inför Gud, min uppgift, ytterst sett handlar inte om mig. Alltså det är inte jag som ska vara förträfflig och god, givmild, en ängel. Det handlar inte om mig. Jag är inte världens centrum. Jag är inte den viktigaste personen som går i ett par skor. Som ska göra gott och hjälpa alla och räcka till i alla sammanhang. Hoppas ni är med på min poäng. Jag ska förklara. Det enda hållbara motivet. Och jag kan inte säga att jag har mycket erfarenhet av detta alls. Jag kämpar med detta. Och kanske får vi spåna tillsammans den här förmiddagen en liten kort stund. Det enda hållbara motivet i längden. För min tjänst i Guds rike. Att vara en god människa. Det är att Gud faktiskt har sänt mig Att han har lagt sin hand på min axel Kanske genom en människa i min församling Eller av en vän eller någon Och sagt i Jesu namn sänder jag dig att gå Och att förbli i det sändandet Tror jag är avgörande Kallelsen ytterst sett Är inte att gå Kallelsen är egentligen att komma till Jesus. Och utifrån det, när vi är i Jesus Kristus med hela vår varelse, våra liv, så säger han gå. Lev i min kärlek. Ge den färg och form med din personlighet, med ditt hjärta. Vårt övergripande uppdrag är att leva Jesus kärlek här på jorden som ett vittnesbörd. Och att genuint, ärligt och kreativt i allt vi är och gör tillsammans med alla troende måla en bild av Guds kärlek. Alltså vara precis det vi sjöng nyss. En lovsång. Inte som vi sjunger bara med läpparna. Utan som är ett liv. Moder Teresa i de här frågorna så känner jag ett visst förtroende för Moder Teresa. jag vet inte hur du gör. Så varför inte citera henne? Hon säger så här. Jag har jag till lite grann, när jag läste det först. Hon som har gjort så mycket gott bland fattiga och utsatta, inte minst barn i Kalkutta. Vår kallelse säger hon är inte att arbeta för i spet, älska och döende. Vår kallelse är att tillhöra Jesus. Eftersom jag tillhör honom är arbetet ett medel för mig att omsätta min kärlek till honom i handling. Var ni med? Vår kallelse är inte att arbeta för att spetälska och döden, det säger hon om sitt eget arbete. Vår kallelse är att tillhöra Jesus. Här har vi nyckeln till uthålligheten, kanske. Att det inte bara är någon flamma, att hon ger något år sådär och är nere i något land och hjälper till, utan att det är en livsstil. Det är hon har förstått poängen. Som jag långt ifrån har förstått. Men skulle gärna ägna resten av mitt liv att förstå. Eftersom jag tillhör honom, Kristus. Så är arbetet jag gör ett, med, ett medel för mig. Att omsätta den här kärleken. I handling. På så sätt så blir allting jag gör en rörelse in mot Kristus. I mitt beroende, i min riktning, i min blick. När det är utgångspunkten. Då vet jag varför jag gör det jag gör. Och framförallt så kan Guds kärlek verka genom mig. Inte som ett litet tomteblås utan genom hela mig. Hela mitt liv. Och det är inte en punkt tror inte jag det handlar om. När vi blir laddade och sen går vi ut och sen kör vi på. Utan det är just den ständiga tillbaka till Jesus. In i hans kärlek. Uppfyllas av hans närvaro. För att i en tid när det finns så mycket som måste gå snabbt, kvickt för att vi inte ska liksom känna att vi kommer i otakt med tiden vi blir snabbt omoderna det vet man ju när man har barn hemma jag tycker att jag är up to date när det gäller så mycket vilket visar sig att jag inte är alls jag tycker jag sjunger moderna sånger och min dotter flyr för livet jag tycker att det här går ju inte tiden går fort Men för den sakens skull så finns det alltid tid för att stanna upp, att vara i Kristus. Och Ibland handlar det om att i steget vara i Kristus såklart, men också ibland, kanske i en situation i ens liv, backa bandet lite grann. Var är jag någonstans och vart är jag på väg? Det finns alltid tid för det. För alternativet att bara springa på och till slut som sagt inte veta vad jag gör, det är inte bättre. Jag tror att Gud, kanske är det så precis just nu i det här ögonblicket, vill sätta oss fria från förväntningarna på vilka vi är och vad vi gör. Alltså vi kan ha en ganska klar bild om vem man är och vad jag gör. Vad är som mina gåvor och så här gör jag och så har jag alltid gjort och så kommer jag alltid göra. Och så kan det ju i värsta fall också vara att vi låser upp varandra. Kanske inte minst i en församling, i en kyrka. Där vi ser varandra med gärna mellan dem och vi känner kanske varandra många sen, sen gammalt. kan vara så. Och det är väldigt lätt att vi känner oss ofria. Att man inte vågar växa i Kristus. Därför att det kan göra att människor upplever mig på ett annat sätt än de gjort tidigare. Det sticker ut och så vidare. Jag tror Gud vill sätta oss fria från förväntningarna eh, på hur vi borde leva för honom. Våra egna och andras eh, Jag tänker på berättelsen om David och Goliath. Det är en fascinerande berättelse i sig om en liten hederpojke som slår ner en stor jätte. Det är ju fascinerande. Men det är en berättelse om ett, skulle jag vilja säga, ett helhjärtat och väldigt, väldigt modigt och moget beslut av en liten kille. Saul, kungen, han stod häjare på. David och tyckte det var utmärkt, Spring ut nu han sänder ut honom till att slå ner den här jätten det som händer är att David faktiskt stannar upp han väljer att opponera sig mot den rösten som säger att gå ut nu bara istället stannar han upp tar ett steg tillbaka och gör någonting väldigt besynnerligt han sätter sig ner vid en bäck klockar upp några välvalda små stenar Det var som att han försökte hitta sin, sin ton sin identitet sin väg Guds röst i de här stenarna nu är det ju en makaber berättelse den människa har igen, en annan varelse. Men ni förstår att istället för att bara springa på så stannar han upp och plockar upp de här stenarna. Och då kan man fråga sig vilka stenar är våra, om vi nu skulle använda den makabra bilden, i vår tjänst? Sätter vi oss ner vid en bäck och funderar och ber Gud hjälpa oss att hitta våra redskap. och Jag skulle vilja använda begreppet ton, alltså vår ton, vårt anslag, vår personlighet i Kristus. David bar en egen ton i sitt hjärta. Och utifrån den tonen så formade han sedan ett helt folk. Faktiskt. Som påverkade en hel värld. Genom att stanna upp och lyssna och be och inte bara rusa på. Han var inget helgon. David var verkligen inget helgon. Det kan vi läsa om. Han gjorde mycket tokiga saker. Men han var desperat beroende av Gud. Och därför så reste Gud upp honom till den han fick vara. Inte på grund av meriterna, men på grund av hjärtat och överlåtelsen. Nu vill jag säga några viktiga saker till slut. Jag tror att rätt ton i våra hjärtan, alltså Guds eget hjärta i vårt hjärta, när vi hittar det så kan det också flytta berg. Därför att då ligger inte kraften i våra spända muskler. Utan vi släpper garden och lyssnar. Och formas och växer i vår tro. Det står i psalm 40. Den kommer säkert upp här också. Någonting som är väldigt slitet kanske. Men också som är författat av David. Han i min mun. Lyssna nu. Alltså. Gud har lagt... En ny sång i min mun, säger David. En lovsång till vår Gud. Och så säger han, många ska se det. Och bäva och sätta sin lit till Herren. Alltså Gud har skapat någonting i oss. Lagt ner en ton från sitt eget hjärta, från himlen, i varje människa. En ny sång. Inte den sång som man kanske av gammal vana alltid har sjungit och sliter på. Utan det är en ny ton. En ton som bara är möjlig att fullt upptäcka om man är född på nytt. Om man har dött i Kristus och uppstått med honom. En ton som inte tar slut, som inte går över. Jag sa igår att jag... Jag envisas med att använda en liten hashtag eller ett uttryck som även har döpt en samlingsskiva till. Sången ska aldrig tystna. Och då tänker ni så här att sången kan visst tystna. Min sång har tystnat. Ja, min med. Men det inte slutar. Det inte slutar. Gud ger inte upp. Han fortsätter att skapa. Och envist väntar, längtar och hjälper oss att hitta tillbaka till vår ton. Jag vet inte alls vad du har för erfarenheter med dig hit idag. Kanske är det så att du har varit länge i tron och känner att du inte riktigt vet längre varför du började gå en gång. Då ska jag säga en sak till dig. Du är inte unik. Du är inte unik. Jag är en av dem som faktiskt ibland undrar. Vad var det som gjorde mig? Till en unge. Varför gick jag en gång? Och jag har grottat ner mig det här. Jag har sörjt över detta. Jag har bearbetat det. Och jag kommer att få göra det resten av mitt liv. Men jag har kommit fram till det. Att det handlar inte om mig. Jag släpper garden. Och det märkliga är ju då. att Det som händer. Är att. Någonting stiger i mig. Det kan låta som en. Romantiserad bild av någonting Och allt blir bra till slut Men jag tror att det är så När vi ibland är försvarslösa Och är på vår botten Så är inte det botten utan Jesus är på den botten Nu ska jag fråga en liten quizfråga Här i slutet då Och det här är då bland det viktiga ska jag ska säga Jag har någon minut kvar Vi som är så tidsstyrda. Nu, ska jag, nu får ni en här. Frank Mangs, en del vet om han är. Ja, det är en, han lever inte längre, Han var en stor predikant, för förkunnare, författare. Evangelist. Med normgåva att beröra människor. Så, Frank Mangs, nu ska jag fråga här då. Vad har Frank Mangs, Håkan Hellström och kung David gemensamt? Det var en quiz Vad har de gemensamt? Ja. Det är lite som fem myror. Mer än tre. Det är fyra elefanter. här. Man... Fel, 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 fel. fel. Så jag ska inte be er svara. Det kan finnas flera bra svar. Jag tror så här. Frank Mangs var en väldigt känslig förkunnare. Han hade en väldigt speciell gåva. En speciell ton, Och jag vet att det hände mer än en gång i stora, stora samlingar. Alltså till och med större än den här när han skulle gå fram och predika och alla satt liksom och bara laddade liksom och nu kommer Frank Mangsten stora förkunnaren och så känner han bara att jag kan inte jag kan inte, jag har inget att säga jag kan inte säga någonting och så sitter han eller så står han där och bara är tyst ni kan ju förstå den känslan så sätter han sig vid flygen borta hos Anton Och så börjar han spela lite grann så känner han nu någonting Och Guds ande kommer In i lokalen Och fyller honom Och sen börjar han predika Han hade sin ton Han var tvungen att hitta den Håkan Hellström När han slog igenom 2000 med sin första platta Så hade jag precis gått ut musikhögskolan Och då tycker man inte att Håkan Hellström var så mycket att ha. Man avfärdar honom med att säga att han kan inte sjunga. Och framförallt frikyrkliga människor som är duktiga och rediga och kan sjunga i stämmor och spela synkoper. Säger att Håkan Hellström kan inte sjunga. Jag förstår inte. Och Jag har faktiskt sett ganska aggressiva kommentarer på nätet från vänner till mig. Som tycker det är helt förfärligt. Han borde inte få finnas. Han har inget existensberättigande som musiker. Igår sålde han slut två olivikoncerner. Två olivikoncerner. 120-130 000 biljetter. I ett svep. På några minuter. Han har en ton. Jag förstod den inte i början. Men han har en unik ton. Och han har fått ta så mycket ursäkta uttrycket skit. Men han har en ton. Och han betyder så oerhört mycket för många människor. Inklusive mig. Han är en gudagåva fast han kanske inte riktigt fullt ut förstår det själv. Kanske han gör mycket väl. Det sista, kung David. När han blev kung. Enligt mitt schema har jag två minuter på mig nu. När han blev kung. Det första han gjorde, vet vad det var? Det var att hämta hem förbundsarken. Alltså... Den som hade följt Israels folk under hela vandringen. Som är ett tecken på Guds närvaro. Alltså han kunde inte agera som kung. Göra någonting i sin tjänst som kung utan Guds närvaro. Det är det första han gör. Och dessutom när han hämtar hem den så gör han någonting anmärkningsvärt. Han beter sig. Han dansar, sprattlar, sjunger, hoppar. Som den kung han är. Och det får han mycket. Ursäkta uttrycket igen, skit för. Bland annat av Salomos dotter Som säger Hur kan du som kung bete dig på det här sättet? Hålla på och fjompa dig och dansa runt Vet du inte vem du är? Då säger han, jag vet mycket vem du är Men Jag dansade inför Gud Förstår ni? Inte inför människor För att visa upp att jag dansade inför Gud Han var fri i detta Frank Mangs, Håkan Hellström och David Har en, en unik ton Det har du och jag också Eh, vad jag vill komma åt är egentligen bara en sak. Vi är här med våra liv just nu och nu ska vi be alldeles strax. Och då är det så här, tror jag. Gud, för att kunna göra någonting i oss, genom oss och för att vi ska hålla längden. Gud behöver någonting att andas på. Alltså Guds kraft är beständig hans ande verkar. Men han behöver någonting att andas på. Han behöver ditt och mitt liv. Det trasiga, det såriga, vad det nu än är. Han behöver det och andas på. Han kan inte bara andas ut i tomma luften. Men om han andas på dig, på dig, på dig, på mig, på allt vi är. Så kan, hans Guds, kan Guds liv och ande fylla inte bara oss, utan vår värld med Guds närvaro. Det är stora svindlande tankar, men vi ber en bön. Det vi är ärliga i vår bön och kanske får säga Gud, jag har faktiskt ingenting. Men det jag har, det vill jag ändå på något sätt ge dig. Andas på det. Tack Gud att du är eh, den du är. Vi, vi vill ha det som utgångspunkt i den här gudstjänsten. Precis som vi alltid vill ha. Du är centrum. Tack att du är så kreativ. Tack att du ständigt skapar i oss gång på gång. Att vi sitter där med våra skärvor och undrar vad blev det av det här? Och så tänker vi, det är ingen idé. Jag köper en sommarstuga istället eller en båt till. Och så sitter, du, sitter vi där och så, så har vi sån potential. Fast vi inte vet om det. Tack att du vill andas på oss med din närvaro. Fylla oss med liv. Med liv. Tack att du vill sända oss ut. Att du vill lägga din hand på oss och säga gå. Gå i mitt namn. Tack att du vill tända eldar här idag. Som kanske inte har brunnit på många år. Eller som är flämtande svaga, små. Andas på oss här. Tack för din närvaro. Tack att du älskar oss. Att du förstår. Och vill oss så gott. Hjälp oss att vara ljus i den här världen. Amen.